0: Hallo und Servus auf der Straubinger Strafbank, Staffel 2, Folge 13. Erstmal an die beiden üblichen, hallo Ernst, hi Robert. Servus miteinander.
1: Servus, ihr zwei.
0: Und heute haben wir wieder einen Gast, und zwar einen Tigerspieler und zwar den Dritten diese Saison schon. Hi Parker. Servus Männer.
2: Servus Parker. Schön, dass du bist. Grüß Gott, Chef.
0: Ja, danke für die Einladung, danke. Wir wollen mal eine kleine Interview-Session, so wie wir es schon vom Marcel und vom Mario gemacht haben, durchführen. Und ja, ich denke mal, unsere Zuhörer wollen noch ein paar so Sachen wissen. Fangen wir vielleicht einmal mit dem leichtesten oder mit dem einfachsten an oder von vorne, je nachdem, wie man es nimmt. Und zwar, wie bist du zum Eishockey gekommen? Ähm, ja,
3: also bei mir war eigentlich Eishockey in der Familie gang und Gang und gäbe. Ähm, Vielleicht auch, wie schon ein paar Zuhörer wissen, oder ihr auch schon. Äh, mein Papa hat früher auch Eishockey gespielt. Ähm, größten Teil seiner Karriere in der, in der zweiten Liga hier in Deutschland. Und, ähm, und dann, ja, nach seiner Karriere war er dann auch schon ziemlich schnell im, im Trainergeschäft drin, hat zehn Jahre in der DL gecoacht. Und ähm, deswegen war das eigentlich von, bei mir dann von klein aus äh, in die Wiege gelegt worden. Ähm.
2: Dein Vater habe ich auch live spielen sehen. Ja? ja tatsächlich, ja. ja. Ich glaube, das war irgendwann Anfang, in, Anfang der 2000er Jahre, da war er in Bremerhaven, oder? Oder irgendwo da. Ja. Bremerhaven meine ich. Und da waren es auch irgendwann mal, glaube ich, Gegner von den Tigers, wenn mich nicht alles täuscht. Oder es war dann oder es war noch eher bei Timmendorf. Also ich weiß auf alle Fälle, dass ich dein Dad mal spielen habe sehen. Ja. ja. Auch wenn ich nicht so alt aussehe, aber ich bin doch schon 37. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, witzigerweise
2: hat ja mein Papa auch in
3: Timdorf für, für Tom Poke gespielt. Ja.
2: Und ähm,
3: ja, also auch eine witzige Geschichte eigentlich. Aber ja, ich habe in Bremerhaven mit dem Eishockey angefangen. Ähm, mit fünf oder sechs stand ich das erste Mal dann auf dem Eis und ähm, aber ich hatte eigentlich schon immer einen Eishockeyschläger in der Hand und bin auch schon in den Pampers mit einem, mit einem Eishockeyschläger rumgelaufen.
2: Das versuche ich meinem Sohn auch herbeizubringen, aber er tendiert eher noch zum Fußball. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Sonntag ja, ist Laufschule. Ich... Ja. ja, cool.
2: Und äh, sagst du aber, gibt es eine alternative Sportart, wo du sagst, okay, die hat mich auch begeistert? Oder sagst du, na klar, ich meine, das Profisportler, glaube ich, interessiert ja. man sich so grundsätzlich für jede Sportart so ein bisschen. Aber gibt es ja. noch irgendwo irgendeinen irgendein, äh, Favorite neben dem Eishockey?
3: Ja, also ich, ich bin schon interessiert am, am Tennis oder Golf, so die Einzelsportarten dann eher. Aber ich habe auch als Kind Fußball gespielt oder mhm. ähm, ne, auch hier mal Federball oder, oder, keine Ahnung, halt Schulsport generell habe ich eigentlich alles mitgemacht. Aber ähm, ja, wie du es angesprochen hast, als, als Profisportler ist man, glaube ich, in, in vielen Sportarten irgendwie interessiert und, und äh, verfolgt die dann auch. Aber ähm, eigentlich habe ich den größten Teil nur Eishockey gespielt.
0: Okay. Und um es mal durchzugehen, du hast ja bei die Eisbären begonnen, bist aber dann auch nach Nordamerika gewechselt. Richtig, so die ganze Fuhr durch. Du in hast Bremerhaven
2: du hast du angefangen. Also gelernt hast du es in Bremerhaven, oder?
0: Oh, ge
3: genau, gelernt habe ich es in Bremerhaven und dann bin ich ähm, nach Berlin mit 13 auf Sportinternat. Dann war ich zwei Jahre in Düsseldorf, weil dann mein Dad dort angefangen hat zu trainieren ähm, als Co-Trainer bei der DEG und ähm, ja, das war dann halt einfach schöner, dann wieder bei einem Elternteil zu leben mhm. in der Zeit. Und ähm, dann war ich noch ein Jahr bei den Jungadlern und dann bin ich mit 17 dann rüber nach Nordamerika gezogen.
1: Das war
2: schon hart, gell? Also nicht hart früh. Oder ja. Kommst du da zurecht damit? Ja, also
3: wenn man jetzt nicht irgendwie in, in Bayern aufwächst, in, zu meiner Zeit war es im Norden halt, wirklich nicht viel mit Entwicklung äh, im Eishockey her. Bremen hatte jetzt nicht ein Nachwuchsprogramm oder, oder Wolfsburg auch noch nicht. Ähm, ich glaube, da hat sich jetzt schon mittlerweile viel getan, aber äh, zu meiner Zeit, wenn man Profi-Eishockeyspieler werden wollte, dann musste man schon mit früh, äh, mit jungen Jahren, dann schon irgendwie aufs Sportinternat oder dann halt zu den großen Clubs gehen, wo die ja einen, einen größeren Nachwuchsbereich haben.
1: Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen nordamerikanischen und, sagen wir mal, deutschen Nachwuchs bzw. Ausbildung?
3: Ähm ja, ich, ich glaube, das Größte ist, dass in, in Deutschland oder in Europa generell die, die Spieler sehr früh lernen, ähm, technisch versiert zu sein. Also die spielen alle natürlich, ja, ich will nicht sagen verzockt, aber... Ähm, Versuchen dann natürlich auch mehr, mehr Plays zu machen, wo es dann in Nordamerika schon von klein auf sehr geradlinig ist. Äh, die Checks zu Ende gefahren werden und ähm, man einfach ein bisschen mehr dieses NHL-Eishockey lernt, statt äh, das Europäische. Wahrscheinlich ähm, auch der
2: kleinen Eisfläche geschuldet, auch mitunter.
3: Natürlich, natürlich. Äh, das Spiel ist wesentlich schneller, mhm. also schneller auf einen zu ähm, und ja, da muss man halt schon das Körperspiel dann ne, ziemlich früh ja. beherrschen können.
2: Ja, absolut. Und dann natürlich ist es auch äh, eigentlich besser, als in Nordamerika Eishockey zu lernen oder ausgebildet zu kriegen oder sich weiterzuentwickeln. Ich meine, da sind wir uns, glaube ich, auf der ganzen Welt ja. einig, dass es nicht besser geht als in Nordamerika. Ja. Ja. Auch von den Bedingungen her und von den ganzen Rahmenbedingungen her. Ja, Angefangen das, von Coaches bis auch, Infrastruktur.
3: Das kommt auch dazu natürlich. Das kommt auch dazu, dass... Äh, <lacht> Ja, wesentlich mehr Geld reingepumpt wird von den Trainingsmöglichkeiten her von den Eiszeiten her ja. ähm, was aber jetzt auch in Deutschland natürlich wächst ich meine der deutsche Eishockey wächst mit jedem Jahr und ähm, die Trainer und und der ganze Verband geben sich natürlich riesige Mühe dass äh, immer mehr deutsche Spieler in der NHL spielen können und ja. und auch die EL immer immer stärker wird also ich glaube der der deutsche Eishockey hat sich da schon echt sehr viel weiterentwickelt und ähm, scheint, dass es jetzt ja, noch größer wird
2: sieht man auch, äh, wenn man jetzt mal die letzten drei vier fünf sechs Jahre vergleicht, ähm, wie, wie die Qualität stetig auch der Ausländerlizenzen in Deutschland nicht nur in Strabing Strabing auch, aber grundsätzlich in der DL wie immer mehr gute Spieler nach Deutschland kommen ja. Mit, mit, von welchen Namen wir vielleicht vor zehn Jahren gesprochen haben und von welchen Namen wir jetzt sprechen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mal das Gerücht von Iserlo mit dem Tyler Ennis aufnimmt, ähm, der ja anscheinend, zumindest gab es mal lose Gespräche, also so einen Namen hätte man vor fünf Jahren noch gar nicht vorstellen können. Auch der Roy ja. jetzt ähm, oder auch die Teute positionen ähm, also es, man sieht auch, dass man in Deutschland erstens gutes Geld verdienen kann, aber auch qualitativ immer hochwertigeres das Eishockey sieht und dementsprechend auch die Ausländer, die nach Deutschland kommen, auch immer besser werden. Ja.
3: Natürlich.
0: Ja über Und deine lang. Stationen von, äh, von Nordamerika dann zurück zu den Eisbären du kennst schon, oder vielleicht kannst du uns einmal aufklären, aber ich habe zumindest du hast mit Ihnen lang schon zusammengespielt habe ich ja. gesehen äh, gab es da noch welche? Ähm, nee, in
3: unserer Mannschaft äh,
0: mit dem Filin hast du in der Jugend noch gespielt, der war ja mal bei uns ist jetzt ja nicht mehr da Genau, mit, mit vielen Lieden mal in der Jugend.
3: Dann ähm, auch mit ähm, Andi Eder letztes Jahr habe ich ähm, natürlich in meinem Nachwuchs bei den Nationalmannschaften zusammengespielt, mhm. da wir ähnliche Jahrgänge sind. und ähm, ja Marcel Brandt auch schon mal in der Nationalmannschaft ähm, gespielt, bevor ich hergekommen bin. Aber an sich ähm, war es eine ziemlich neue Mannschaft für mich. Aber ja, mit ihren vier Jahren, zusammengespielt im College. Uh, wir waren eigentlich vier Jahre lang auch Nachbarn, also haben direkt nebeneinander gewohnt. Also ah, cool. Ja, wir sind uns da schon sehr eng.
0: Cool. Ja, dann lassen uns mal einen Zeitsprung in die, in, ins Aktuelle machen. Ähm, der Saisonstart. Wie, wie siehst du den? Wo wo es noch? Was, was muss verbessert werden? Was wo ja, ich glaube, im Moment muss viel
3: verbessert werden. Ne?
0: Sagt der das auch unter Marcel. Ja,
3: also und, und ich, ich habe auch schon, schon gehört, was, was die Jungs dazu gesagt haben. Und ich, ich werde das auf jeden Fall nicht, nicht machen, aber ähm, es, es muss jeder jeder muss besser im Moment sein. Ne? Es ist jetzt nicht eine einzige Person, es, äh, jeder kann in den Spiegel schauen und, und, und muss dazu beitragen. Aber ich glaube, wir haben auch schon oft genug bewiesen, dass wir eine sehr gute Mannschaft sind. also
0: es ist Allerdings, da wären wir dann auch bei einem Thema, nämlich der Unterschied zwischen der DL und der CHL. Weil in dem ja. einen spielen wir ja hervorragend und im anderen, naja. Ja. Ja, und, und ich meine, klar, man will es nicht zu
3: lange vor sich hinschieben, aber wir sind noch wirklich früh in der Saison. Mhm. Wir haben sehr viel Selbstbewusstsein in der Kabine, dass wir eine Mannschaft sind, die, die gefährlich sein kann. Ich habe ähm, auch nach dem Spiel gegen München, man hat es gemerkt, dass wir, wenn wir, wenn wir so konstant spielen und alle auf der gleichen ähm, ja, Page sind, dann, dann sind wir eine sehr starke Mannschaft. Ähm, ich glaube, wir haben in der CAL haben wir sehr, mit sehr vielen Emotionen gespielt. Ähm, es war was Neues für uns, was Frisches mhm. für uns. Und dann ähm, sind wir in die DL gekommen und das, ähm, haben vielleicht gedacht, dass es ein Selbstläufer wird oder dass die Spiele uns leicht fallen werden. Äh, dann hatten wir natürlich auch zwei Siege direkt am Anfang der Saison, und ähm, wo wir dann auch relativ viele Tore geschossen haben. Und ich glaube, dann hatten die Jungs Lust auf, auf Tore, auf Punkte ähm, und dachten, dass es vielleicht ein bisschen Selbstläufer wird. Aber ähm, man darf die Arbeit nicht vergessen. Also die Arbeit beim Training, die Arbeit im Spiel. Aber wir müssen das zusammen machen als Mannschaft. Ich glaube, da, da war jetzt keine einzelne Person dran beteiligt. Ich glaube, das war äh, die ganze Mannschaft. Wir hatten den Spielplan von Coach und äh, konnten den bis jetzt in der Liga noch nicht so einhalten, wie wir es wie wollen. Und ähm, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, dass wir, dass wir besser sein müssen. Aber wie gesagt, es ist noch früh in der Saison und wir wissen auch, dass jede Mannschaft, die am Ende oben steht, jeder deutsche Meister, jeder der oben in den Playoffs mitspielt, der geht mal durch eine schwierige Phase in der Saison und äh, vielleicht können wir uns glücklich schätzen, dass wir sie jetzt am Anfang erwischt haben mhm. und einfach daraus lernen können. Natürlich müssen wir uns auch davon lernen, aber ich glaube, dass wir das Potenzial auf jeden Fall in der Kabine haben. Wir haben meiner Meinung nach ja mit die stärksten Scorer, ähm, wir, haben, wir haben gute Verteidiger und wir haben einfach Tiefe, vor allem im Sturm wo wir mit vier Reihen gegen jede Mannschaft in der Liga mithalten können und deswegen mache ich mir persönlich noch keine großen Gedanken. Ich habe jetzt schon lange genug gespielt, dass man durch Höhen und Tiefen geht und wir sind vielleicht gerade ein bisschen in einem Tief, aber wissen auch, dass wir eine sehr starke Mannschaft sind.
2: Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt. Also wie du schon sagst... also auf dem Papier äh, und vor allem auch im, im Hinblick auf die letzte Saison, wenn man sagt, man hat nicht so viele Positionen ausgebessert jetzt im Verhältnis zu manch anderen. Also es war jetzt, es war ein Umbruch, es ist jede Saison ein Umbruch bei, bei den meisten Mannschaften. Aber bei uns war es jetzt nicht so groß. Also man hat auch den Kern, man hat auch die Topscorer halten können. Man hat auch den ein oder, ein oder anderen... Ähm, die eine oder andere Stammkraft bei den, bei den Ausländern äh, behalten können, man hat einen sehr starken neuen Torhüter dazu bekommen ähm, und ich glaube schon, wie du auch schon sagst dass das auch viel, ganz ganz viel Kopfsache ist, eben wie du schon angesprochen hast du gehst äh, in der Saison da ist jeder zu 100% Prozent da und jeder ist vorbereitet und jeder war auch fit jeder hat auch den Eindruck gemacht fit zu sein ähm, und dann startest du mit einer Champions-Hockey-League in einem Dorf wie Straubing. So ehrlich muss man sein. Bei uns ist, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, bei uns ist die Ausnahmezustand. Guck mal, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ähm, bei uns ist Ausnahmezustand. Das ist wie, das kann man nicht vergleichen mit nichts. In Straubing gibt es nur Eishockey. Das ist auch unser Glück, ja, weil wir nichts anderes haben. Also bei uns gibt es keinen Fußball und äh, gar nichts. Das ist unser Vorteil. Aber unter anderem auch unser Nachteil. Und dementsprechend war die Euphorie bei uns Fans, Zuschauern sehr, sehr groß, aber auch in der Mannschaft. Und wie du ja. schon sagst, du kommst dann von diesem unfassbaren Hoch Champions-Hockey-League und Gruppenphase und wir haben den schwedischen Meister geschlagen und jetzt am Ende sind wir noch Erster in der Tabelle geworden, weil die Polen noch die geschlagen haben. Und jetzt kriegen wir nochmal ein geiles Los. Jetzt reisen wir zum Champions-Hockey-League-Rekordsieger und allem drum und dran. Und morgen spielen wir gegen Bittigheim. Also ist, ist nicht respektierlich gemeint und ist auch nicht ja. gegenüber Bittigkeit, um Gottes Willen, bei allem Respekt. Aber es ist schon so, dass es eine Kopfsache ist. Und für mich, aus meiner Sicht, ist es absolute Kopfsache. Zum gewissen Grad, ich will nicht sagen Einstellung, aber es macht keiner absichtlich. Also, äh. Aber es ist Kopfsache. Und da den Schalter umzulegen, wird umso besser eine Mannschaft ist und umso qualitativ hochwertiger ist es auch. Und wie du auch schon gesagt hast, ähm, man spielt sich da so ein bisschen in den Flow, man, man spielt und spielt und spielt. Genauso passiert es aber auch einer Top-6-Mannschaft und ich zähle uns immer noch zu einer Top-6-Mannschaft vom Potenzial her. Ähm, es ist aber auch, kann der Studel auch in die andere Richtung gehen. Du verlierst, ja. du verlierst ein zweites Mal, du verlierst den Bittigheim, du verlierst gegen Frankfurt, du verlierst da unglücklich, du machst ein Bombenspiel gegen München, nimmst am Ende des Tages aber trotzdem nur einen Punkt, der mir persönlich völlig reicht, aber nur mit und schon bist du wieder auf in, dem, in das andere Extrem und da dann rauszukommen, äh, das hat nichts damit zu tun, ob wir äh, Ravensburg, Regensburg äh, Red Bull München oder Eisbären Berlin oder Straubing Tiger sind, sondern das geht allen gleich. Ne? Ja. Dementsprechend ist das nicht einfach. Also das, äh, da bin ich mir ein bisschen sicher.
3: Und ich habe, und ich meine, wir haben jetzt mittlerweile auch äh, verstanden, wie stark die DL überhaupt ist. Ne? Also ähm, das ist uns jetzt allen bewusst und wir müssen jedes Spiel... Beispiel Frankfurt. Ja. Genau. Wir müssen jedes Spiel unser, unser Bestes geben. Wir dürfen nicht denken, dass es jemals leicht wird in der DL, weil jeder Gegner mittlerweile so brutal stark ist, ob es Bietigheim ist oder Frankfurt, die sind alle stark und äh, wir müssen zu unser hundertprozentiges
0: 100%, 100 geben, damit, damit wir gewinnen können. Richtig, ich mal, weil wir ja gerade bei der DL sind, hast du denn schon äh, ja, ich sag mal, eine Überraschung ausgemacht bis zum Stand, eine andere Mannschaft <lacht> zum Beispiel, wo du sagst, das hat man nicht erwarten können? Also ich meine, Frankfurt
3: natürlich schon, das ist natürlich immer als Newcomer eine ne, ne gute Geschichte, wenn die, wenn die direkt so einschlagen können. Aber ehrlich gesagt gucke ich nicht zu viel auf andere Gegner. Ähm, ja. Man guckt sich dann schon mal die Ergebnisse an, aber ich persönlich, ich ähm, bin da mehr beschäftigt darum, wie, wo wir stehen und, und wie wir machen, als jetzt auf andere Gegner ja. zu gucken. Äh, natürlich ist es gut, schön zu sehen, dass ähm, ja so ein dann direkt gut spielt und es ist natürlich gut fürs deutsche Eishockey und und, und die Liga generell, aber ähm, ich bin da schon eher auf die Tigers fokussiert und, und
1: bringen uns auch ja. weiter am Ende. auf ja.
0: jeden ja
1: Also ja. ich bin zum Beispiel da noch sehr entspannt, was, <lacht> ja, jetzt haben ja. wir 13 Spiele, was das Angebot du schon gesagt hast, Parker, die Saison ist lange und ich glaube, lieber am Anfang ein kleines Tief und hinten raus wie letztes Jahr Vollgas, <lacht> als wenn man jetzt sei, sei Pulver verschießt und hinten geht dann die Konstanz flöten. Also ich glaube, ihr kommt da schon wieder raus, da ist viel zu viel individuelle Klasse im Kader, glaube ich. Und wenn es in der Kabine passt, dann soll es das.
2: Ja, und und also
3: ich muss auch sagen,
2: als Spitzenteam trainiert man ja auch auf die Playoffs. Ja, die, ja. Die, die, bis, vor, bis vor ein paar Jahren haben wir unsere Punkte äh, am Anfang der Saison geholt und jetzt, äh, wenn wir uns auf Augenhöhe sehen, ja, nein, natürlich nicht, ist Quatsch, aber ja, also, ich wollte jetzt gerade sagen, Pavel Gross hat zum Beispiel auch immer seine ersten Wochen und Monate bei Mannheim und Wolfsburg immer katastrophal gespielt und da hat es dann immer am Ende der Saison geheißen, ihr seid ja trotzdem Zweiter geworden und dann haben sie mal alle gesagt, naja, weil der Pavel Gross immer nur auf die Playoffs hin trainiert. Ja. Das sagen wir jetzt einfach, das behaupten wir jetzt einfach und dann.
0: Genau. Im, im März
2: können wir uns ja noch mehr unterhalten dann. <lacht> ja. Nein, aber das ist
3: klar. Auch sehr optimistisch und ich, ich glaube auch, ich glaube, wenn man sich auch die, die Spiele angeschaut hat, natürlich waren da echt ein paar ähm, ja, Böcke mit drin, vor allem in, in Köln. Das Ding fand ich äh, war schon echt ein bisschen unangenehm, aber ihr schaut ja jetzt auch schon seit Jahren Straubinger Eishockey und ich glaube, jede Saison ist, sind Phasen drin, wo man ja wo die Mannschaften tief hat, wo sie mal richtig eine Packung bekommen. Und ähm, ja, das gehört halt jetzt einfach mit zum Sport dazu in so einer starken, starken Liga passiert das, aber wir sind auf jeden Fall eine starke Mannschaft und können uns da rausarbeiten.
2: Wir haben ja auch schon den einen oder anderen, wir, wir, haben ja, wir machen ja jede Woche eine Folge und ähm, wir sind ja jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass halt mehrere Faktoren reinspielen, also nicht nur der Kopf, sondern auch <coughs> Entschuldigung, so Situationen wie zum Beispiel, ähm, dass der ein oder andere nicht bewusst aber der eine oder andere natürlich auch mehr bringen muss. Ja? Und natürlich auch Faktoren in, da reinspielen, dass man zum Beispiel unsere nominelle erste Reihe einem Mann mit dem Cale Mullerat letztes Jahr verloren hat und da zum Beispiel noch nicht den 100% passenden Spieler mit reingefunden hat. Und dementsprechend, das hat ja auch der Mike Connolly, äh, ich meine im Tagblatt-Interview, glaube ich, hat das ja, angesprochen, ja, man ähm, dass man die Leistung eines Cale Mullerat nicht genug wertschätzen kann wo, oder genug zu schätzen wusste und der halt die zwei zum Beispiel ähm, auch so gut aus sehen Hat lassen muss jetzt nicht erkennen oder kann auch ein anderer von eurem Team sein, aber man muss ihn schon auch ein bisschen und das sieht man. Es ist ja auch eine Tatsache, dass der Tom Hawk auch immer wieder versucht durch Reihenumstellungen im Spiel und auch vorm Spiel und auch vom Spiel zu Spiel so hier und da wieder ein bisschen umstellt, weil man einfach noch nicht zu 100 Prozent die Reihen auch gefunden hat. in der Champions Hockey League läuft es haben wir ja schon angesprochen relativ gut ja. in der Liga bis halt schwieriger.
0: Ja. Ja, da wäre eine Anschlussfrage nämlich eben, weil man gerade beide sagen. Merkst du, wie ist denn der Eishockey-Unterschied zwischen DL und CHL? Merkt man da was vom, vom Spielen her, wie die Gegner jetzt sind? Also machst du da einen Unterschied fest oder sagst du, wenn wir unseren Gameplan durchziehen, dann ist es egal, ob das München ist oder Karlstadt?
3: Ja, also ich glaube, vom, vom Niveau her ist es natürlich schon sehr ähnlich von jetzt einem München zu, zu einem Karlstadt. Also vom, vom Läuferischen her, vom. Ähm, von der individuellen Spielweise her ist es sehr ähnlich, aber ähm, die, die Systeme sind natürlich ganz anders. Man ist an, an München gewöhnt, ähm, jeder von uns hat schon oft gegen, gegen München gespielt und da weiß man natürlich, ähm, was sie jetzt bei den Breakouts machen. Äh, die Coaches haben ein bisschen mehr Verständnis darüber, wie der Gegner wirklich spielt. Ich glaube, in der Champions League, ähm, da spielt man oft einfach so hart man kann und, und so schnell man kann. Aber ähm, man weiß nicht genau immer die Systeme von dem anderen Gegner und da bricht das Spiel dann manchmal offen. Da kriegt man dann mehr Kontersituationen, 2-auf-1-Situationen, ähm, Breakaways. Und ich glaube, in der DL ist das dann schon... So, dass man sich sehr gut kennt als Gegner und ähm, dann auch besser verteidigt.
2: Also. Ja. Deswegen sehen auch champions league spiele für den gemeinen Zuschauer immer sehr spektakulär aus, hier und da. Äh, da hat man halt dann mal ein, ein 7-5 und kein 2-1, ja. ja, weil es halt nicht mehr so taktisch, äh, auch taktisch geprägt ist. Aber da kümmert man sich halt eher um sich selber, weil man eben, wie du schon sagst, den Gegner jetzt nicht in- und auswendig kennt, ähm, und deswegen kommt halt da lieber mal ein 7-5 als ein 2-1 raus ja. und es schaut dann halt dann immer wilder aus sozusagen ja, oder es schlägt halt mehr in die einen in das eine oder andere Extreme aus teilweise ja. Ja, ähm, das macht natürlich jetzt uns jetzt Spaß vor allem wenn Straubing gewinnt wenn sie so weiter ja. oder wenn ihr so weiter spielt wenn wir so weiter spielen aber äh, es ist dann natürlich schon es eskaliert halt ein bisschen schneller wahrscheinlich ja ja, ja genau
0: aber ja ja äh, wolltest du noch was sagen nee ja, alles ja, gut okay. äh, Habt ihr euch die Auslosung in der CHL gemeinsam angeguckt? War es hier irgendwo als Mannschaft?
3: Nee, ein paar Jungs. Das war dann einer von unseren freien Tagen wieder. Ähm, da haben die meisten Jungs dann einfach alleine was gemacht oder waren bei ihren Familien. Mhm. Ähm, aber ein paar Jungs äh, haben sich dann schon zusammengesetzt und haben es sich angeschaut. Aber direkt danach, als es dann in die Gruppe geschrieben wurde, äh, haben wir natürlich drüber geredet und geschrieben und dann auch am nächsten Tag gab es dann viele Unterhaltungen darüber. Machbar, oder? Was sagst du? <lacht> ja, es ist auf jeden Fall cool. Ich meine, ich ähm, glaube, ein besseres Los kann man, kann man nicht ziehen. Ähm, der Gegner ist natürlich brutal stark und, und es wird uns alles abverlangen, aber ähm, einfach, es wird eine richtig coole Erfahrung, glaube ich, gegen einen CAL-Meister im mehrfachen äh, ja. Spielen zu ähm, Es wird ein Spiel auf hohem Niveau und ich glaube, es wird auch cool sein für ja, in, in einer Stadt wie Straubing zu spielen. Ich glaube, dass ähm, die Stimmung unglaublich sein wird. und ja. Also das wird auf jeden Fall äh, ein Moment, den wir lange nicht vergessen werden.
2: Und am Ende des Tages muss man ja auch festhalten, früh, spätestens im Finale werden wir sowieso auf Göteborg getroffen, haben wir es halt jetzt raus. Also von daher, ob es jetzt Achtelfinale oder Finale, das ist dann... Richtig. Nee, so ist, ist, das ist das auch in,
3: in der DEL. Ich meine, ähm, am Ende des Tages, wenn man Meister werden will, wenn man... Wenn man die Besten sein möchte, dann, dann muss man jeden schlagen können, ob es in der ersten Runde ist oder in der letzten, wie du es gesagt hast, ist dann am Ende des Tages auch schon.
2: Und äh, ich weiß nicht, ob das schon bis zur Mannschaft durchgedrungen ist, aber auch die Fanclubs und die Straubinger Fans, die sind ja, wie du schon mitbekommen hast, da sehr gut dabei und sehr enthusiastisch, aber ich werde im Flieger sitzen, ja, mit ja. ein paar hundert anderen. Ja. Ja, äh, wenn gut. das jetzt wirklich auf die Beine gestellt werden kann und wenn das wirklich so stattfindet, also ich habe mich schon angemeldet. Ja,
3: ja super.
0: Also,
2: das passt, ja. Und dann werden wir dem mal zeigen, wo der, der Bartel sein Must holt. Ne? <lacht> ja, das ist,
3: ja, die Spiele in Schweden und, und auch das äh, in Warschau, das war schon echt, also äh, das war schon was Besonderes.
2: Kriegt Krak man das auch mit? Kriegt man das mit ja. als, also ich meine, während dem Spiel natürlich ist man fokussiert und so weiter, aber da hört man mal wieder, wenn man irgendwie wieder völlig, wenn es mal völlig eskaliert, vor allem am Pulverturm, dann glaube ich, kriegt man das auch während dem Spiel vielleicht mal mit. Aber so ist man im Fokus. Aber ansonsten, wenn es jetzt mal ähm, das Vergleichst, also ganz dicht sind wir in Straubing nicht, oder? Also im positiven Sinne.
3: <lacht> in, in, Kra in Krakau vor allem. Ich meine, die, die Halle war ja auch etwas älter, aber. Ähm wir saßen dann, ähm, haben uns die Schlittschuhe gebunden zum Warm-up und auf einmal fängt die die Kabine an zu beben. Und, ja. äh, und, man, und man hört das, Also da, da kriegt man schon Gänsehaut. Und ähm, vor allem in den ersten paar Spielen, ähm, da hat man die Energie schon richtig gemerkt. Also, und dann die Heimspiele waren natürlich unglaublich. Ich glaube, äh, das Einzige, womit man es vergleichen kann, ist dann Playoffs letztes Jahr gegen Mannheim. Die Heimspiele, die waren auch besonders. Ähm, wenn die Fans schon beim Aufhärmen singen, dann ist es, äh, glaube ich, Gänsehaut pur für jeden Spieler, der auf dem Eis steht. Also ähm, ähm, von der Stimmung her muss sich Straubing vor keiner Mannschaft verstecken.
2: Ja, das stimmt.
0: Sehr schön.
2: Kann das auch sehr schnell in die andere Ziel. Richtung kippen, ja. <lacht> ähm, da kannst, du, kannst dich mal beim Erich Kühnhackl informieren, was das betrifft. <lacht> Aber das ist schon ewig her. Ja, also so schlimm ja. ist es jetzt Straubing nicht mehr. Aber ähm, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Es gibt, bei uns gibt es halt entweder nur Meister oder Abstieg. Ja, das habe ja. ich mir schon gesagt.
0: <lacht> Nein. Nein. Alles gut. Wenn ich ernst,
1: hast du, Robert, du noch? Fällt, habt ihr noch eine Frage? Ja, doch, eine habe ich. Was hat die Nummer Rücken, äh, deine Rücken Nummer 6 auf sich? Gibt es da eine besondere Story? oder?
3: Ähm, ja, also ich habe früher öfters die 9 die getragen. Und ähm, als ich dann zu den Jungadlern gewechselt bin, war die Neun nicht mehr frei. Und ähm, meine Freundin hatte zu dem Zeitpunkt Feldhockey gespielt und hat die Sechs getragen. Und dann habe ich die Neun genommen und umgetragen auf die Sechs. Und dann bin ich einfach ähm, ja, irgendwie mit der Nummer stecken geblieben. Ich hatte die dann seit Jungadler eigentlich durchgehend durch, ähm, bis ich dann wieder in Berlin gespielt habe. Aber auch bei der Nationalmannschaft hatte ich dann auf die Sechs oder... Die 56, deswegen, äh, ja, als ich dann nach Straubing gekommen bin und die 6 frei war, war das eigentlich eine leichte Entscheidung für mich, wieder auf die 6 umzusteigen. Aber äh, eigentlich habe ich immer mit der 9 gespielt und da die dann nicht frei war, habe ich sie umgedreht und äh, habe dann ganz gut mit der 6 gespielt.
2: Die letzte Nummer 6, die ich jetzt in Straubing in Straubing Erinnerung habe, war der Karl Stewart, meine ich, oder? Ja, ich habe auch... Carl Stewart hatte die 6...
3: Ich muss mir auch oft anhören äh, von den Gegnern. Letztes Jahr auch in, in Nürnberg, da haben mich ein paar von den Spielern gechirbt und haben gesagt, dass es eine Verteidigungsnummer ist. Und warum <lacht> ich die Frage, aber
1: ähm, ja. <lacht> Jetzt musst du die mal fragen, Wir haben bei die Eisbären die Sex gehabt, Wissmann, oder?
3: Ja, genau. Wissmann hatte die sechs und äh, ich ich kenne ja Kai jetzt schon auch seit längerem, bevor ich auch dann wieder bei den Eisbären gespielt habe. Eigentlich wollte ich ihm erst dann eine Summe anbieten oder ein paar Länge, <lacht> ob ich die Sechs bekomme, aber ähm, nee, dann äh, habe ich die Zählen genommen, die dann frei waren und äh, Kai die Sechs überlassen.
2: Aber es ist schon bei manchen, also bei, 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 bei vielen Eishockeyspielern, schon ein Thema, oder? So eine Rückennummer. An sich, also manche sagen, okay, ist mir scheißegal. Also wenn ich ja. 17, dann 71. Manche sagen, okay, also bis auf die 99, die nimmt keiner. Also ja. der, der Ernst hat einmal gesagt, in Russland, glaube ich, gibt es einen Spieler, der hat die 99 das genommen. Das ist richtig, der Den laden wir jetzt dann einmal zum Podcast ein, und machen wir ihn richtig zur Sau. Ja. <lacht> Ansonsten glaube ich, ja. bis auf die 99, also es gibt bei manchen, manche sagen, okay, es ist für mich heilig und manche sagen, ja, okay, hm, nehme ich halt, was kommt. Ja, <lacht> ich
3: glaube auch, ich glaube, nach einer Zeit, äh, ähm, ja, wird die Nummer dann eher, eher unwichtig und, oder zweistellig. Aber für, für jetzt einen Spieler wie Sandro Schönberger, da kann man sich keine andere Nummer mehr vorstellen als die 27.
2: Da sind wir uns aber auch sicher, dass die in Straubing danach nicht mehr vergeben wird. Ja, ja,
3: da, da, ja. Wir, da können wir alle drauf wetten eigentlich.
0: Also, mal, weil wir jetzt gerade bei Spielen waren und Nummern. So manche Eishockeyspieler berichtet immer von... Naja, eine ne Abfolge an Sachen, die er in der Kabine macht. Was macht denn dein Parker so? Zieh er auch zuerst die linke Socke an und dann die rechte?
3: Äh, ja, tatsächlich, tatsächlich mache ich Wo Oh, er lacht.
2: Da <lacht> 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 brauchen wir nochmal, da muss man mehr Zeit einrechnen jetzt.
3: <lacht> Nö, nee, also, also das mit der linken Seite, das stimmt tatsächlich, dass ich immer erst äh, die, die linken Ausrüstungsteile anziehe. Ähm, aber ansonsten versuche ich eigentlich von den abergläubischen Sachen wegzubleiben. Ich versuche immer ein bisschen meine Routine zu verändern, aber äh, ich glaube, jeder Eishockeyspieler ist da schon ein bisschen durchgeknallt, dass er dann immer wieder zu, zu seinen alten Habits äh, zurückkommt und die dann macht. Aber
2: <lacht> ja, ich, ich, war, ich war immer froh, wenn ich meine eishockey einigermaßen fehlerfrei anziehen konnte. Also ich war <lacht> scheißegal, ob links oder rechts, ich war froh, wenn ich angezogen war. Ich war nach dem Anziehen immer schon völlig durch. Ja für ja. nämlich ja, immer noch ein Phänomen, wie man 15 Minuten vor dem Warm machen noch komplett nicht angezogen auf der Bank ja. sitzen kann, wie der Marcel zum Beispiel. Also ja. ich, da immer, ich war immer eine Stunde davor im Spiel schon.
3: Mir Angst oder Miska macht mir auch Angst, weil ich ziehe mich schon relativ früh an, aber ähm, Miska sitzt direkt neben mir und der zieht sich auch mal erst 10 Minuten, bevor wir aufs Eis kommen. Ah, da
1: will ich durchdrehen. War mit den her,
0: Ja, der ist da echt schnell. So, unser Timer sagt uns noch zehn Minuten. Jetzt muss uns morgen steht das nächste Spiel gegen schwenningen an. Parker, du musst uns jetzt sagen, wie ihr morgen das Spiel angeht und wie ihr das gewinnt mit welcher Taktik.
3: Wir wir werden morgen ähm, auf jeden Fall ein körperbetontes Eishockeyspiel spielen. Wir werden wir werden schnell sein. Ähm, ich denke mal, dass wir so schnell wie möglich aus unserer defensiven Zone rauskommen wollen. Ich, die Pässe, die wir hinten rum im Moment spielen, äh, die bringen uns gar nichts. Wir haben es gegen München gesehen, wenn wir simpel nach vorne spielen, einen Pass hinten spielen und dann nach vorne kommen, sind wir effektiv. Und ähm, so müssen wir das Spiel morgen auch angehen. Ich glaube, wir sind läuferisch eine sehr starke Mannschaft und äh, das müssen wir morgen unter Beweis stellen. Wir müssen, ähm, ja, im Englischen sagt man immer, we have to go north. Wir müssen in Richtung Norden, wir müssen nach vorne und so müssen wir morgen spielen. Wir müssen simpel hinten sein, die Scheibe rausbekommen und dann einfach aggressiv nach vorne spielen.
2: Schnell durch die neutrale Zone gegen Schwenningen, immer gut. Aber ja. Wir haben einen, wir haben einen guten Torhüter, das heißt glaube ich auch, dass man sich mit den Schuss, die, die Schüsse ein bisschen... Ähm, dosieren sollte. Ja. Dann ja, Einfach nur stumpf aufs Tor und versuchen, irgendwas abzufälschen. Weiß ich nicht, ob das dann Sinn macht. Aber Schwenningen hat natürlich auch den Nachteil, dass die ja grundsätzlich 50 Prozent der Spiele auf die also bei Heimspielen auf die kleine Eisfläche, wenn sie auswärts spielen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber die, glaube ich, haben wir jetzt gestern auch gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ähm, ja die mhm. sind natürlich auch ein bisschen im Aufwind jetzt. Ja. Ja. Ähm, von daher wird es spannend. Ja.
3: Aber, ja. Aber es, es wird jede also jeder Gegner den dem wir in der DL spielen werden, wird, ähm, ja, wird seine Schwierigkeiten bringen. Jetzt aber noch eine
1: Frage, weil ich das, das fällt mir immer wieder auf, vor allem in Straubing oder auch bei anderen DL-Mannschaften. Ist das eigentlich ein Riesenunterschied, wenn jetzt, weil alle anderen Mannschaften ja, glaube ich, auf normaler Eisfläche spielen, wenn man nach Schwenningen kommt, auf die kleine Eisfläche? Merkt ihr das oder?
3: Ja, ich meine, wir merken das schon beim Aufwärmen. Also mhm. ähm, wir schieben aufs Tor und dann fährt man ja so einen Bogen, dann links und rechts weg. Und wenn man das in Schwenningen macht und nicht genau hinguckt, dann hängt man auf einmal schon in der Bande, weil die <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr sehr schmal sind. Ähm, also man merkt es auf jeden Fall. Man, man nimmt einen Schritt über die blaue Linie in Schwenningen und auf einmal ist man in einer gefährlichen ähm, ja, Scoring-Area und in äh, Augsburg zum Beispiel, da denkt man, man spielt auf dem Fußballfeld. Also <lacht>
2: Ja, naja, die neutrale Zone ist auch deutlich kleiner. Als es hat. du hast da auf so einer kleinen Eisfläche viel mehr Action. Ja. Ja, es ist ja. halt immer sowohl defensiv als auch offensiv halt, das ist alles kleiner, da, dadurch, dass die neutrale Zone auch kleiner ist. Also du hast da weniger Zeit zu überlegen. Ja. <lacht> ja. Natürlich unabhängig von den ganzen Winkeln, die da mit reinspielen, aber die ja Berg, sowieso. wird morgen. Ähm, sehr spannend werden. Wir hoffen ja auch, ähm, dass im Hunter Miska nicht allzu viel fehlt. Ähm, natürlich haben wir ein, zwei gute Torhüter in der Hinterhand mit dem Bugel und mit dem Titel, aber natürlich bleibt jetzt abzuwarten, ähm, bis es mit dem Hunter weitergeht. Ja.
3: das
0: ja.
2: ist es spannend.
0: Genau. Ja. Wir drücken euch also die Daumen. Da 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 da. Wie bitte? Wir drücken euch auf jeden Fall mal die Daumen. Egal, mit wem Tor. Ja, absolut. Äh, ja. Ich glaube... Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet, auch die, die unsere Zuhörer so gern hören wollten. Wollen. Oder vielleicht hast
1: du eine Frage an uns, Parker. Haben wir noch gar nicht gefragt. Kann ja genauso wir haben sein. Nur fünf Minuten ja. Auf
2: der Uhr. Also wir ja. können wir nicht beantworten, warum wir so hässlich sind.
3: <lacht> ich hätte mal eine Frage für euch. Was glaubt ihr? Oder ja, oder ich habe sogar zwei Fragen. Aber was glaubt ihr, muss ich an der Arena ändern noch, dass sie noch gemütlicher für die Fans wird, oder ja. Unser
2: ja. ja Als allererstes, ich muss gleich reingrätschen. Ja. Ich,
3: ich frage nur wegen, der, wegen den Umbauten gerade.
2: Also Ob diese ich... furchtbare Soundanlage das ist eine Katastrophe, das Ding. Ja. Das kriegt man am Eis, glaube ich, gar nicht so mit. Ähm, ja, am Eis ist es laut. Ja, es ist, ist laut, aber zum Beispiel hört man, ich stehe jetzt, wenn du ins Stadion reingehst, hinten links in der Kurve, also ich bin der, der dann ganz enthusiastisch morgen Abend winken wird.
1: Ja. Packer, hier bin ich, Packer! Ja,
2: äh, äh, <lacht> also das finde ich zum Beispiel furchtbar, aber ansonsten finde ich unsere Eisstelle eigentlich ziemlich geil. Ja. ja. Das also das ich also ich habe tatsächlich,
1: hab tatsächlich was, was ich ändern würde. Ähm, also ich finde, Straubing als dl standort braucht eine zweite Eisfläche, das war für mich sogar mal das Wichtigste. Und äh, ich muss beim Robert auch sagen, also die Soundanlage, das merkt er mir ziemlich stark. Äh, wenn der Stadionsprecher was sagt, ist wirklich nicht, nicht das Beste, also da kehrt er ein bisschen ungerüstet, aber was, was, mhm. was ich persönlich schon mal gut finde, ist jetzt der neue Anbau, der entstehen soll, der hoffentlich so kommt, wie er eigentlich ausgemacht war, das ist hast, habt ihr, ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass da mal ja, wieder...
3: Brand, Brandy mehr als ich, aber ähm, ah. ich, ich frage da schon immer ab und zu mal nach.
1: Ja, also da bin ich mal gespannt, was der Stadt wieder dazu einfällt. Aber wie schon gesagt, also ich finde, wir sind wir da eigentlich auf einem guten Weg, Stück für Stück. Aber für mich ist die zweite Eisfläche tatsächlich das Wichtigste, vor allem für, für die Förderung des Sports, Eishockey, ungemein wichtig in der Sportstadt Strabien. Und so viele mögliche Stehplätze. Ja. ja, wir sind wir tatsächlich ja. Fans von Stehplätzen.
3: Ja, ja, ich habe, also ich, klar, Iserlohn kann da jetzt nicht mithalten bei, also... Beim Pulverturm von der Halle her und ähm, aber die Stehplätze sind da natürlich auch sehr speziell und ähm, ja, ich, ich liebe das Stadion in Straubing. Ähm, ich habe es auch schon letztes Jahr, glaube ich, öfters gesagt. Ähm, vor allem die Eisfläche, die wir haben, ähm, das ist schon echt sehr gut. Vor allem im Winter, wenn es kalt draußen ist, da ist die Eisfläche besonders gut in Straubing. Und das sagen auch immer die Gegner, die hierher kommen, dass die Stimmung und, und das Stadion von Jahr zu Jahr besser werden. Und ja, es ist einfach, ich glaube. Wenn äh, Staubing das so weitermacht, dann wird es schon echt sehr sehr cool
0: sein. Cool. Ja, ich, ich so glaube, mit die beiden. Oder? Was?
2: Eine zweite Frage war noch da oder war na wartest du noch? Also ja, was sagst du zu den grünen Trikots? Geil.
0: Geil. Ja. Aber also ich finde es geil. <lacht> no, no way. way. Und no, no way.
2: <lacht> <lacht> 2 zu eins bei uns also auf der glaub, Strafbank. Ja. Also ich finde es absolut geil. Was sagt ihr dazu? Also unabhängig davon, ihr habt es jetzt ein paar Mal angehabt, weil ihr auch damit erfolgreich wart. Ja. Dementsprechend glaube ich auch, dass ihr es nicht gewechselt habt. Aber ja. wie, ist die, wie ist da die Meinung in der Mannschaft dazu?
3: Nee, Wir finden sie gut, tatsächlich. Wir, also wir finden, die sehen ein bisschen aus wie die alten Whalers-Trikots oder ja. Vancouver Canucks. Also wir finden die schon echt cool eigentlich.
2: Also um, vielleicht hast du da auch den, äh, den, äh, den, das kleine Spruchband gesehen von unserer Fankurve. Mit, äh, mit dem etwas äh, kleinen Diss dazu. Ähm, ja. Vielleicht ist deswegen die Frage, ähm, aber da ist auch in den sozialen Medien und in den Foren und überall ähm, schon ein bisschen das klargestellt worden, dass so eine Aussage nicht geht. Ähm, ja. Und aus meiner Sicht ähm, das äh, unterste Schublade ist, ja wir mal. wissen ja ganz genau, warum die Trikots so grün sind, ja, aufgrund ja. eben auch von der Gabi Senneburg und ihrer Firma und die, der jahrzehntelangen Unterstützung und dementsprechend ist das auch absolut geil. Und unabhängig davon finde ich persönlich auch die Trikots geil. Also ich finde es ja. geil, ich finde es mal was auch. anderes, macht Bock. Ja. Und dementsprechend also auch die überwiegende Meinung der Fans aus unserer Sicht ist auch positiv. Also das ja. Spruchband bitte nicht zu ernst nehmen. Das Heimtrikot nee. ist, Heim ist viel geiler.
0: Aber okay, ich mein,
2: das ist meine persönliche Meinung. Der Ernst hat unter anderem das Spruchband kreiert. Nein, Quatsch. Äh, ich glaub, du spinnst.
1: Nein, 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 das ist gut. Nee, aber ich muss ehrlich sein, also das, da, ich denke, das ist jetzt eine Sache mit dem Spruchband, das hätte man sich sparen können. Ja, mein Gott, nicht jedem so gefällt hin. alles. Also. Aber eben. man kann mit den grünen Leben, solange es damit erfolgreich setzt. alles ist sexy, was erfolgreich ist, ausfertig.
3: Genau. Ja, das stimmt auch
0: wieder so, gut 40 Minuten Ja, wir sind Super. voll durch wir sagen auf jeden Fall mal danke dass du uns deine hey, vielen Zeit Dank, geschenkt Zucker. hast
1: ja. cool, ja, dankeschön danke. ja, wir werden morgen wieder zugucken
3: und Super. dann winke ich euch auch nochmal zu, wenn ich euch finde perfekt, ja,
2: genau <lacht> so nutze ich mein T-Shirt aus dann siehst du mich auf jeden Fall ja.
0: also dann, danke Parker
3: also danke Männer, ne? Ciao. Hey vielen danke, Dank, Dank an gut, danke dir.
0: Das Ciao. War's.
3: Ciao.